0: 我疫情期间又重读了那个桑塔格那个疾病的隐喻，然后那个里面他其实有提到说，比如说在肺结核的时代，对于肺结核的这种病，对于他得这个病的人的性格特征或者是他的个人作风会有一套总结。其实新冠也是这样，好多人就会去评判说，好像一定要从感染的人身上，或者是呃哪怕是无症状或者是被感染的人身上。找到一点理由来说明他得这个病是他罪有应得的，仿佛这种心态就是可以让自己免于得这个病的恐惧。不是，但是我觉得骂上海人喝咖啡这件事情
1: 就挺奇怪，因为上海人喝咖啡，他不是说我从今天开始，然后我就开始突然间的喝咖啡，我就精致起来了。上海是从。二三十年代好像从更早，他就有自己的咖啡厂了。这个咖啡文化在上海是有很深的一个根源的。所以你就是在工作日如果不上班，然后白领们都没有去喝咖啡的时候，咖啡馆里面是老头老太太。它是一个全年龄层的一个一个生活习惯，它不是说是一个、啊、为了装逼或者干嘛的东
0: 西 water,。我我
2: 也不知道我到底能会隔离到什么时候，然后我也不知道我到底什么时候能才能恢复正常的生活。我的我的恐惧不是来自于我对这个病毒本身的恐惧，就是我的恐惧是来自于我不知道我什么时候才能恢复正常的生活节奏。嗯、小白菜对我来说就是一种正常生活的标志，即
3: 便你买了了也不会去烧它。<笑>我会了，我
2: 现在<笑>我现在会珍惜我每一颗小白菜。<笑>
3: 我觉得就是在这个。新冠的疫情也是我们所有人类的头一遭嘛，每个国家都在根据自己的情况摸着石头过河。那中国的话有先天的优势，那欧美的国家不具备这样的优势，但是他们也有自己的一套方法跟呃背后的这样的一个一个逻辑，所以我觉得大家还是应该要接受，就是说同一个世界不同的抗疫方法这样的一个现实吧。大家好，欢迎收听新一期的岳阳电话 on call。呃，我是你们的主播周周。今天跟我一起参与节目录制的人就是三位我的好朋友 River、满堂和阿莫。麻烦你们跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 River。Hello， 大家
1: 好，我是满堂。<笑>
3: Hello， 大家好，我是阿莫。好，想必刚刚大家从他们三个人的声音里面也听出来了，好像这个三个人并不是很开心、很兴奋的样子。那是因为今天是二零二二年三月二十一日，大家也知道，最近上海已经经历了呃好几轮的这个新冠
1: 的隔离，是这样吗？也不能说是隔离吧，封闭闭环检测。嗯
3: 、啊，好，那可能大家也有所耳闻。就是最近这几周，上海已经经历了好几轮的封闭式管理政策。那我想问一下，现在三位目前的状况是怎样的？可以出小区吗
0: ？啊，我先来吧，阿莫、嗯呃，我目前还可以出小区
1: 。你们那边没有做那个吗？闭环吗
0: ？呃，你说的闭环是完全封闭吗？我们好像没有完全封闭过。我们现在就是要求做几次指定的核酸，然后现在是才做了一次
1: 。但是就是做核酸期间，你们是可以出门的
0: 。可以啊，我们我现在是拿快递，然后去超市之类的，都还是属于一个正常的状态。但是现在我是我们家唯,唯一能出去的，因为呃，我老公单位要求是他们必须七天在家和七天上班，所以。他在家居家的时候，就是只能在家，他是原则上是不能出去的。尽管憋坏了，也会跟我到车库溜达一圈，但是还是尽量不出小区
1: 。那满堂呢？我来讲一下我这个隔离的事情。我其实是这这已经是我居家办公的第三周了，应该是。我本来是在前前一周的周一晚上，我当时正在公司上榕树课。然后上课上到一半，组织者他就接到了一个消息，他就说旁边那栋楼好像被封锁了。然后当场，因为我们练柔术，大家都在地上滚来滚去，就突然间有几个人就滚到那个毯子旁边，他们就走了，就是当场逃走了。然后我还没有反应过来，<笑>这种情况下有几个人已经不见了。然后后来我就想说是怎么回事然后就有一个人打电话说，就是旁边，呃，我们同一个园区的一栋楼，因为有密接还是次密接的，然后就被封锁了。那个时候还是就是一栋一栋楼的封锁阶段。然后我们当时就想说，那怎么办？他就打电话问说，如果是说那个人有问题的话，那我们整个园区的人，不管你今天走没走，你都得回来做核酸检测。我们就想说，那反正走也没用，我们就把课上完了，然后就走了。走了之后就再也没有回到公司了，我们就一直居家到现在。然后呢，就是回到这边之后。我们小区这边本来还可以，因为最开始好像是浦西那边比较严重，就是和我们这边就还好。然后等到就从上个礼拜开始吧，然后就说浦东这边也开始。变得比较厉害，四十八小时内检测两次核酸，相当于每天你要做一次核酸，然后整个小区的人都不能出门，也不能进。礼拜天结束了之后，当时好像是说整个社区，就是这个街道是有多于五人以上的阳性，然后就要进行第二轮的检测。所以我现在是在第二轮的检测中，我今天又去测了一次，明天还有一次，然后测完了之后才能知道说后天开不开，就是是被隔离的。今天应该是第三天
2: 。嗯 ，Ariana 呢？嗯，我跟满堂比较像，但是我也是从三月七号晚上，我就跟我十个同事一起重新被召集回单位，然后进行在单位的四十八小时隔离。然后在单位的那四十八小时，我们是住在单位的会议室的地上的。那四十八小时过了之后，我们本来应该按理说还有一个十四天居家，然后每天也是需要测核酸，然后是需要跟单位报告说我们怎么样的。但是我的居家的十四天还没有结束。然后我又赶上了，我们整个小区现在也进入了跟满堂一样的四十八小时闭环，现在已经是处于第二轮闭环中。然后到底什么时候解封也不知道
1: 。好像医生的资源也开始紧缺。一开始是我们这么大一个小区只有一个统治者，然后，<笑>然后那个统治者他就来不及统，然后大家就排非常长的队。然后今天呢，就有很多人他就开始乱顺序，他就开始自己抢到前面去，所以一早上在那里排了很长时间。一直到下午来了三个医生，然后现在就四个摊位，那这样的话就整个就很迅速，而且也变得比较有序。但是因为现在这种情况，不是也有些人他就拒绝做嘛？宝山区那边就是对这种拒绝进行核酸检测的人，就是给,给予他们赋予黄码的制裁
2: 。啊， oh, 所以今天也有可能不是没有做，是我去晚了。也
1: 是有可能，但是我觉得你可能是跟你们的邻里们太缺少沟通和联络了。
2: 对对对对对，我跟邻里真的是毫毫无关系，<笑>我就真的是完全不知道，我也根本没从来没有加过任何一个业主群
0: ，跟我的状况一样。就你
3: 们现在感受到的就是这个隔离的政策管理的严格吗？有没有那种所谓的漏网之鱼啊？就是如如果我要跑出去的话，做得到吗？嗯
1: ，如果是你要去上班的话，你的单位需要开支开具那个证明，就是你必须要去上班的证明。我要出去透个风的话呢
2: ，那是不可能的
1: 。就是我如果想出去走走、
3: 探访朋友，就可能是违，肯定是违规啊、哦。但是如果我硬要这样做的话，能不能做到啊？你
1: 就在小区里面透风啊，风有什么不一样？在小区里面和外面，这点我觉得你可能有点过滤。我觉得上海的居民大部分还是比规矩、我觉得比较守规矩。那你们现在
3: 三个人，呃，除了阿莫是可以自由进出小区的，所以你的购物啊、生活。基本品的这些购买应该是没问题。那满堂跟 River， 你们家
1: 里的粮还够吗？我现在还是够着的，因为我之前不是跟楼下那人吵了一架，完了我就去一趟超市嘛。我现在特别感谢他，我就去超市兑了好多东西，现在没吃完。而且我就是之前，因为第一个礼拜我们公司是比较早开始居家的，我就在开始在家里种了一些菜啥的。然后我到<笑>我到昨天已经吃上自己种出来的第一波豆苗了，就是。可以实现了一部分的自给自足，而且加上我平时就有囤物证，我的冰箱里永远都是满的，所以就是一直都有。哇，就是就买的东西而言的话，我有尝试买过，我是在之前没有这么紧张的时候，在那个呃电商下的单，礼拜一还是能够送到的。但是现在的话，就是你买一些呃冷冻产品什么还行，什么新鲜的蔬菜基本上都已经买不到了，就是形成一个大内卷。我们小区的居民们都半夜守在那儿，他一放单，然后马上就抢今天的运力。主要是运力资源很紧张，然后我们小区里面还有其他人就会分享一些附近的菜市场，因为疫情来了之后、就是，其他的一些商户什么都会改变他们自己的策略，然后旁边的小菜市场、小菜农什么东西都会发他们的微信那个码什么东西，然后我们小区里面会会互相交流，然后包括附近的超市也有那种社群拉进那个企业微信群什么，然后再可以统一定菜，有那种套餐，就是五十八块钱有肉有菜都给你配好，然后直接买好过来
2: 。天哪！
1: 我觉得最好笑的是，就是我们家附近有一个泡温泉的地方，他们现在都开始做生鲜配送了，我就觉得很莫名其妙。<笑>所以听起来，至少你家周围的，虽然就是网
3: 格化管理把小区封锁起来了，但是快递运输物流方面是没有受影响的
1: 。不是，快递现在已经封掉了，我的两个快递过来就是就已经直接退回去了。运到上海又退回去了吗？应该已经运到小区门口了。我看那个运单是已经派送到小区街街道了，但是我没有接到任何电话，他就直接退回了。为什么要阻止你收快递呢？因为就是没有驿站了，驿站也关掉了，然后快递员送起来不方便，他也不能进小区，所以他可能就直接退回了。我不知道 River 那边怎么样。
2: 嗯，我现在就是处于一个。怎么说？因为我其实平时不是一个做菜的人，就是我平时都是叫外卖啊，或者是在单位吃什么的。但是疫情开始之后呢，我就不知道为什么，只要一买不到菜，我就觉得很焦虑。就是平时明明是个不做菜的人，但是真的你让我买不到菜吧，我就非常非常焦虑。这最近几天，我就到处的在找那个哪里可以买到新鲜的绿叶菜什么的，结果就是到处都找不到。然后我也不像满堂一样，跟自己的小区邻居关系非常的亲密无间，我就属于一个小你有有亲密无间。<笑>就是你好歹加了很多业主群啊，我就属于我们小区非常边缘的人，我感觉我不认识我们小区的任何一个人，我们小区任何一个人也不认识我，所以我就就是没有小区邻居，我也没有任何的买菜群。我现在的解决方案就是我让我的朋友在虹口区给我买完了绿叶菜之后，然后我自己叫了闪送给我送过来，然后我昨天叫的那个闪送高达一百二十块钱，
1: 太夸张了，你菜才几
2: 个钱
3: ？送一些小白菜之类的东西是吧？对，就
2: 送一些小白菜、小花菜之类。其实买来我也不一定会烧，但是就是放在厨房里面，我就觉得安心。
1: 对啊，我刚刚想说买了，然后你就等它烂掉，
0: <笑>太荒谬了，真的是很荒谬
2: 。
3: 你们这两个人应对真的是太极端了，一个就是满堂在家，完全基本上都要实现内循环了，家庭内、啊、内循环。<笑>然后 Riva 就是大量进口、高价进口、<笑>支付。高
1: 价运输费，对，而且我跟你说，就是我那个上次买的那批蔬菜，我一点都没有浪费。我现在就是把他们的根什么东西都水培起来，然后准备吃第二轮。<笑>我就很怕买不到菜了，然后就只能吃这些菜
0: 。<笑>那我差不多介于你们俩之间，就是我两个冰箱就是也差不多塞满了，然后。呃，也会没有菜的时候，在叮咚上面和去超市补一些。但是我们的超市完全不存在排队的状况，因为货架上基本上已经全空了，感觉每天上什么空什么，尤其是方便面那那一栏几乎没有，连香菇炖鸡都卖没了。就很夸张，然后我老公单位他们食堂每天都会多出来很多的饭，原来是完全不会，呃，不会让外带的，但是最近可能一个是防疫的状况，一个是呃防止食物浪费的状况，他们现在允许。员工可以带一定量的盒饭回家，这样的话也是一个避免出去采购或者是怎么样的一个状况。然后我老公这几天又不能去他单位，所以我这几天每天开车去他单位拿饭。今天我去他单位拿饭回来的时候，在楼道里碰到我的邻居，因为他们那个盒饭真的还挺壮观的，就是呃一眼能看出来里面的。就是饭的质量是还不错的，然后我抱着一个大罗餐盒在电梯里碰到了邻居，然后邻居投来了羡慕的眼光，说你叫的哪家外卖？然后我都不知道该怎么跟他解释。好
1: 好哦，我在那个之前封闭之前，嗯、呃，试图去超市补一次货，但是其他超市都已经被抢光了，然后就去了一个比较远的日本超市，结果在那里面都已经基本上抢光了，什么都是空的。然后我还看到有一个朋友发朋友圈说，即便大家都抢成这样了，然后因为一些民族情绪的关系，然后韩国的泡面还是胜者，我就觉得也蛮好笑的。<笑>
3: 宁愿饿肚子也不吃韩国泡面。对啊，哎，我想，我想问一下，你们这次看到的这种超市里面大量的空架、空柜啊，都被清空了，你觉得这这次是属于恐慌性的购买呢，还是真的供应链出现了一些运输上的危机？就这个跟你们二零二零年看到，我想二零二零年当时应该也经历了类似的情况吧？有什么不同
1: ？我觉得不是供应链的问题，我觉得供应链没有问题，现在是运力有问题，就是他每天菜都是。我都可以选得到，嗯、只是他运力紧张，<对>他没有办法送进来。是
2: 的,是,的是的，是的，是的
1: 。然后那个超市里面的货，因为我们人出不去嘛，所以就没有办法嗯去买。应该超市里面都是有货的。然后像之前就是我去说都空价的那段时间，是因为你这一个网格突然间说我要封闭的，那这网格里面的人全部都去那几个超市买东西，那他肯定就会空啊。听起来是各个因素结合
0: ，而且我觉得心态不是恐慌，嗯。跟2020年比的话，肯定不是恐慌。我觉得2020年才是真的恐慌。当你买口罩或者买菜买不到那个状态，是真的恐慌。嗯嗯、这一次大家都是面无表情的等待天命，嗯、就是做这件事情的时候，是内心有着充分的准备的。那
3: 就这个时候就要问一下 River 了：当你发现家里的小白菜已经不够你一个礼拜的所需的时候，你的心灵是怎样
2: 的？我觉得都是焦虑，但是是不同类型的焦虑。就是二零二零年那会儿的焦虑是对你,你这个疫情的恐惧嘛，就是你不知道这个病毒到底是多厉害，嗯、你,你害怕的是这个病毒本身。嗯、但现在就是一种，因为我我也不知道我到底能会隔离到什么时候，然后我也不知道我到底什么时候能才能恢复正常的生活。我的我的恐惧不是来自于我对这个病毒本身的恐惧，就是我的恐惧是来自于我不知道我什么时候才能恢复正常的生活节奏。嗯嗯嗯,嗯,嗯，我觉得这是不一样的地方。对对，就小白菜对我来说就是一种正常生活的标志，就是随时能买到小白菜这件事情，就是代表着你的生活已经恢恢复到了一个正常的节奏
3: 。即便你买了了，也不会去烧它。<笑>我
2: 会啊，我现在我现在会珍惜我每一颗小白菜。<笑>我其实很佩
3: 服你们，就是对。至少是自己小区的这个防疫政策这么熟悉，因为我刚刚听了你听你们三个人一通说，我都觉得天呐，好复杂呀！我可以想象你们每天应该是有手机啊、什么这些网络啊、互联网啊、各种呃社交媒体，应该都是当天有更新，应该都会知道。那我想知道，稍微年长一点的居民呢，他们是怎是怎么确保他们能够知道最新的这些防疫的政策的？
2: 这个也是我的困惑，我刚刚还在跟我男朋友讨论这个事情。我说，我们这种手机使用这么娴熟的用户，现在都已经买不到菜了，我就很难想象。我说，这些年纪大的人，他们又不会用手机，他们是怎么弄到菜的呢？我就好困惑
1: 。我觉得他们比你们买的要方便的多。为什么？我那天第一次核酸的时候，我下去看了一下，我们才发现，因为是一个老小区嘛，它大部分能有百分之。五六十以上的居民，可能比例更高，都是六十岁以上的人应该。但是他们就是全部都能得到他们的消息，而且很多我们这边的消息是他们给我们的，他们告诉我们那个菜摊子哪里有什么东西，什么东西的。
2: 所以口耳相传的消息还是对
1: ，而且就是比那个
2: 信息时代手机还是要更靠谱一些，是吗？对，
1: 而且这两天就是因为你现在是在一个很小的范围内嘛，在这种社区的范围内，那你这种口耳相传其实是更方便更快，而且。我们封闭的小区第一天的时候，那天天气还是晴天嘛。我们小区好多好多人，我从来都是想说，小区里面的人有这么多人，就是中间有一个活动区，以前只有小孩子，现在就是各种人都在那里遛弯啊，干嘛的都有。我觉得他们就是在这个当中交流了很多情报和信息
2: ，就回到了古时候广场的意义，是吗？就是大家集集中
1: 。对我有一点这样的感觉，但是这是我们小区啊，我的观察，我们小区不知道其他小区不知道。
3: 像阿莫，你们小区算是比较现代化，而且那个小区很大哦。不对，你换了新
0: 嗯，我们现在小区更加现代，<笑>而且更大。
3: <笑>我觉得，那你跟邻居之间有因为这个事情有一些,一些任何的信息交流吗？但你们住户应该年纪也是很轻的是吧？嗯
0: ，还挺杂的。我那天还来说这个小区真的入住率很高，并且人员很杂。就是我搬进来一周了，还没有在电梯里碰到过重样的邻居。就是每天碰到都不是同样的人，然后我也没有还没有加任何业主群之类的，就还不太清楚这个小区的运作。但是我们这边因为属于一个大的社区嘛，那这个大的社区的管理还是比较规范和统一的。比如说，当做核酸检测的时候，它会规定好几点到几点是某小区来做，几点到几点是某小区来做。这样的话，一来分流，二来就是大家会比较清楚的知道自己什么时时候过去就可以了。那我基本上也是通过前小区的邻居的朋友圈然来获得本小区的资讯
3: 。我就很好奇，就比如说你们每天都会有新的，比如说好，现在是做核酸的时间了，大家都下来做核酸，或者是现在是第几单元、第几单元几点几几时下来做核酸，或者是我们的核酸结果出来了，现在是继续封闭还是完全开放？这些信息你们都是怎么获得的呢？全是通过微信吗？嗯
0: ，基本上吧，就基本上都是业主群，然后或者是呃互相传递。还有就是物业会上门，有的时候，呃，物业有那个管家也会分别单独通知
1: 。我们小区非常妙，我们小区有两套。就是我觉得他是有两套信息传播机制，一套就是年轻人，就是在那个业主群里面，在群里面大家会互相沟通消息，然后另一套就是老年人他们，呃，老年人他们就是说通知的时候是有那个广播大喇叭下来喊的嘛，然后任何结果， <Wow. S 1> 任何的结果就是会贴在每一个门洞的门上。我今天回来看到两个老年人盯着门上的那个纸在看，然后那个纸上也会附附也会写上二维码或者小程序什么东西，就是你可以也鼓励大家去扫码关注。然后那个群里面也会讲，因为我们小区好像还有很多是这种跨代同住的，就是比如说两个老年人还带着他们的孩子，嗯、然后他们的信息也会有流通。比如说他们在群里面就会说，嗯、年轻人，请在去之前帮你们家的老人把那个什么，就是登记的那个码都找好，不要现场再找，然后都、嗯、都弄好。然后呢，嗯、就是比如说这个人这个年轻人在下面排队，呃。就是他在他在排队，然后他发现有点情况，但他又不知道很清楚，他就会呃给他妈，他妈还没下来，他妈在楼上拍张照片，然后他再把这个发到群里面询问说，你知道现在是个什么情况？然后就就两套信息之间还是有互通
2: ，靠一些年轻人互通吗
1: ？对，就是然后老年人就会在他们的指挥下做这个做那个，好神奇哦，我觉得。而且听
3: 下来，至少你们三个以及你们三个的小区，呃，现在目前的情况或者是大家的情绪还是很稳定的，是吧？有没有一些不稳定的？
1: 我们其他的人非常的乐观，每天坐在群里面就是说我们小区希望都阴性，然后等你去核酸的时候，大姨大妈每都在互相的说，哎呀，大家都没事最好，大家都没事最好，就是情绪是很乐观而稳定
2: 。我不知道我们小区的人情绪怎么样，我也没看到过
1: 。你做核酸的时候也不会看看旁边的人吗？
2: 不会，我全程就是戴口罩，然后把自己捂得严严实实的，也不跟人说话。我对我们小区所有的信息来源就是
0: 我男朋友，我其他一概都不知道。我是下楼遛娃的时候，有比如说，呃，远远的马路对面走来，呃，一两个也在遛娃的邻居，然后我们会戴着口罩远远的点头致就是致意一下，但是完全不会说话，就是好像都是很。迅速地离开对方，避免产生任何的社交距离靠近的可能
3: 。我是真的很佩服大家，就是你们现在在这样的情况下，像 River 之前就在公司跟同事打地铺四十八个小时，嗯，然后也没听到你有太多，当然会有一些抱怨，但是也就遵守了这样的规则嘛。然后包括你们现在被呃隔离这样的，然后也能保持一个相对稳定的心态。特别是我昨天在。一个前同事的朋友圈看到说，他之前是跟 River 情况有点类似，他是在健身房里面健身的时候，然后突然传出说那个健身房发现了确诊，所以就当即就把那个健身房给隔离了，然后他就被迫跟一些陌生人，包括健身房的教练、健身房的工作人员、健身房的还有一个送快递的小哥，还有当时那一刻在健身房里面维修水电的一个维修工人，就全部都。被迫在那个健身房里面，好像是一起住了七天，还是十四天？哇，这么久！当时那一刻，就所有人不得外出，就全部都住在那里。然后应该是有工作人员给他们送了，像 River 经历的一样，有一次性的那种临时的床垫，然后枕头、被褥之类的。我觉得这好难想象啊！我你是跟一些完全陌生的人，哎，就住在一个相对封闭的一个空间里面，超过一个星期。然后每天就同吃同住同睡，男男女女都有。但是我看到他的那些视频的记录，感觉他每天心态都好好、哦，就是至少是苦中作乐吧。然后他拍摄了一些其他的，比如说当时在做瑜伽的一个小姐姐，然后就。跟他一起，然后每天那个小姐姐都在那边读一本《拿破仑传》，然后就是修炼自己的、<笑>修炼自己的心性。包括有一个当时在那边只是在陪妈妈一起来上课，然后其实在旁边做家庭作业的一个小孩、小朋友，也这样就住下来了。然后每天也可能是有人给他送了电脑还是什么的，每天就在那边上网课
0: 。我就觉得
3: 真的是为之惊叹。嗯<笑>然后那些维修工人还就还说啊，能有有个地方住已经很好了。我知道很多人就是被隔离的时候还没地方住。嗯，就这种乐观的心态，我
1: 真的是被震惊到了、嗯。有一些愉快的，也有一些不愉快的。好像有一些，因为最开始在没有进行网格的时候，好像各种隔离的这个责任是被放在企业这边。就比如说你在办公楼里面进行隔离这样子，然后这里面就有两种情况，有、嗯、一种情况就是说很多人在里面隔离很长时间，然后可能也有小朋友，就像你说的那种，但是他很长时间是没有人，因为可能那段时间是资源比较紧张，但没有人去及时的跟进，而且因为是企业是这个主体嘛，我我是这样理解的啊，因为当时当时好像是这样，他们就是隔离在公司，然后没有人管。后来他们就就出来会说到底是怎么回事，没有人管我们？是有一些不好的声音的，但同时也有另一方面，就是当时好像宜家还有某些商场也有这种隔离的情况。然后这些商场就是为了赚一个好名声，然后就变得非常的卷。然后你如果被隔离在某商场，还有可能在临走的时候拿到他们商场定制的小礼品什么的。
3: 哎，之前呃，我观察了一下互联网上的，简称互联网上对上海的这个所谓的精准防疫，向来都是大家赞赏的。那这一次上海的疫情可以说是二零二零年来以来最严峻的一次考验。你们觉得上海的目前的防疫的政策或是执行的怎么样？以及他在目前的这个互联网上，比如说微博啊、社交媒体上被评论的，好像我看了一下，似乎没有以前的那么多的正面的评价了。
0: 上海被骂得很惨，是因为之前上海的这个所谓的精准防控和比较人性化的举措，常常是被当做说抄作业的。比如说，之前去年上海黄浦有一次集中隔离，是允许居民带宠物的。但是这两年不是一直有，就是主人拉去隔离，然后宠物在家被上门的防疫人员打死的这种新闻吗？就一对比，就会显得好像上海很人性。类似的事情出了好几起。然后，呃，上海就被当成标杆。当然，你知道，就是，呃，就跟很多明星有自己的脑残粉，也有自己的那个什么毒为之类的也是一样的。上海也是这样的，有有，就是有很多人喜欢他，呃，就是、互吹嘛；有很多人骂他。那这一次上海的这种大面积爆发，其实给了很多之前的这些比较仇视上海的人网网民网友一个很大的。机会或者是把柄，所以我自己的微博的首页就经常会刷到说，哎，你你户怎么样？就是这种这种论调。我当然不会觉得说上海是满分作业或者怎么样，但我至少觉得上海在很多举措上没有实行一刀切，就包括像呃，刚刚 River 和满堂说各自的小区和我小区的状况都完全不一样。嗯，一方面你可以说是管理混乱，或者说是那个权责不清，但另一方面，我觉得正是因为各个网格或者各个社区的人熟悉自己的状况，所以能够及时的做出决定，这才是一个不怕背锅的一个表现吧。如果说真的像之前我说句不好听的，某些地方就是严格啊、呃，一旦什么不怎样就怎样的这种政策的话，那我觉得在上海会出现更大的危机或者是社会运动
1: 。嗯，我我也比较同意。那个阿莫的一个想法，因为我觉得他被骂的就是因为之前吹得太厉害了，然后大家就会觉得说他不应该有这样的一个情况，有一个比较大的反差吧。嗯
0: ，那我再补一句，今天晚上不是有悲惨新闻吗？然后在这个悲惨新闻里夹了一条说什么上海人解除隔离第一件事买咖啡。这个 tag 冲上了热搜，紧紧的挨着悲惨新闻，就看的人非常的火大。然后在那个新闻相关的新闻下面，全部都是在骂上海的
2: 。这个词条我也觉得很莫名，就是说上海人隔离的时候，什么就是不能少一杯咖啡啊什么的。对我来说，我现在不能少的就是小白菜，就是我的基本生活需求还没有得到满足，我根本没有空去想咖啡的事情啊。嗯，
0: 但我的确是囤了好多咖啡在，在疫情就是隔离在家第一天，下单了 N 多的那种挂耳和速溶
1: 。那我这样说了，我在这段时间已经学会了打奶泡了，我现在已经快能拉花了。<笑><笑>我有一个数据关于
3: 关于上海的，我在柏林经常会告诉身边朋友，就是你知道全世界哪个城市是咖啡馆的数量最多吗？就是上海，上海整个城市有七千家咖啡馆，是的，远远胜过纽约、东京、伦敦、柏林。所以就在这个情况下来，你来说，那上海人一旦解封就去喝咖啡，其实我觉得是无可厚非的。不
1: 是，但是我觉得嘛，上海人喝咖啡这件事情就挺奇怪，因为上海人喝咖啡，他不是说我从今天开始，然后我就开始突然间的喝咖啡，我就精致起来了。上海是从。二三十年代好像从更早，他就有自己的咖啡厂了。红果咖啡厂以前是是有很早的历史的，他是中国，他就开始做。他在这个咖啡文化在上海是有很深的一个根源的。所以你就是在工作日如果不上班，然后白领们都没有去喝咖啡的时候，咖啡馆里面是老头老太太，是他们在咖啡馆里面喝咖啡。就是说，他是一个全年龄层的一个、嗯、一个生活习惯，他不是说是一个啊为了装逼或者干嘛的东西。好吧
3: ，总而言之，我们在这个问题上就要讨论的是，上海人隔离一结束就去喝咖啡，其实没什么大不了的，因为就是每天要必须喝的咖啡，而且咖啡这个成瘾性也是很强的。如果你平时每天都喝咖啡，特别是在 CBD 工作那些年轻人，咖啡是用来续命的呀。对呀、啊，它并不是一个精致生活的象征。你，我记得当时。我们在南京西路工作的时候，每人也是下午一定要喝一杯咖啡，不然的话、嗯、你的工作都无法进行。就是一杯，就是要一杯冰美式，冰美式其实很难
1: 喝的，就是为了提神而已。那你们呢？就我们一直在讲我们，请问你们现在那边是什么情况啊？你们，呃，隔离啊，还有疫情啊，包括你们的生活现在还有还有在被影响吗？
2: 接下来就是周周的大型拉仇恨时间，你开始吧
3: 。我也没有犯什么错。那个我们这边现在没有什么防疫政策，并不是我的错。<笑>我要告诉你们一个最新的消息，就是就是在全国，在德国的全国的范围内，其实是上一轮的这个法令到十九号，也就是周六，其实已经到期了。那新的政府就开了一个会，在周五开了一个会，决定说先前规定的所有的防疫。限制这些措施在周六，就是三月十九号开始就到期，然后不再延续。也就是说，大体上，防疫的这些限制都要结束了。那当然，每个州也有每个州自己的就地区，因为它是个联邦政府嘛，所以每个州、每个城市也可以根据自己的这个具体的情况来进行调整。那现在。在全国范围内的话，也就是乘坐公共交通工具，还有在医院一些护理机构的时候进去的时候戴口罩仍然是强制性的。但是你在商店啊，还有餐馆啊，还学校里面的话就不受限制了
2: 。可是你们现在这种防疫的措施没有了，但是确诊病例和死亡病例的数字有在下降吗？你
3: 问的好，我就最近查了一下。<笑>因为这边它的那个病例有一个比较主流的一个指数是叫十天内每十万人感染数，它不是绝对的一个数字，它是十天内每十万人感染十万人里面有多少人感染。之前我记得零，我记得一年前二零二一年的时候，当时德国联邦政府也是当时通过了一个叫《传染病防治法》的修正草案，但是当时这个修正草案通过的时候是上一届联邦政府，也就是默克尔还在做。在做总理的时候，当时规定的是，如果一个地区它的这个七天每十人的感染率连续三天超过了一百，那这个地区从第四天开始就要采取所谓的紧急刹车的机制，其中就包括要限制这个私人接触的范围，也就是说限制三人或四人啊，比如说不能集会，还要限制非生活必需品的这些商店的营业。比如说你书店什么的话，就要限制营业，关闭文体休闲设施，也就是酒吧这个什么蹦迪啊，就不要想了。以及每天的晚上九点到次日的五点实施宵禁，这个是说超过一百哦这个数字。那么我查到的最近，我就是、说柏林吧，最近七天的每十万人感染数是一千七百零六点三，<笑>所
1: 以你就摆烂。
3: 但是死
2: 亡率应该是在下降吧
3: ？死亡率是在在下降的，但是对住院率也在下降 ，ICU 的那个那个住院的率也在下降。
2: 嗯，
3: 但是你要知道，就是我的意思就是说，现在的目前这个数字跟之前在一年前通过的那个传染病防治法其实是是完全不合的，因为之前规定的是，你知道超过了一百就要怎样怎样，包括宵禁。可是现在已经超过了一千，但政府却通过了一个一个新的一个修正案。宣布，我们从周六开始，这些呃户外的，还有一些商店的，呃餐厅的口罩都不用戴了。嗯、这就是也是因为中间经历了一次政府换届，等于说是一朝天子一朝臣，你这个政策都变了。新的卫生部长直接就这样说，他说我们不能继续屏蔽整个国家来保护一小部分不愿意接种疫苗的人。嗯。就这个话说得很直白了嘛，就是说，如果你还是因为现在目前德国的这个疫苗接种率，就两针以内的疫苗接种率还是大概在百分之七十七左右，也就是说，还是有百分之二十二左右的人是一针都没有打过的。那这些人的话，如果你们选择继续这样的话，那我们也不会再保护你了。你你要感染就感染，你要住院就住院。所以你们问我说隔离是什么感觉，我也想问你们隔离是什么感觉，因为我完全不知道隔离是什么感觉。
1: 我觉得就是因为那个欧洲啊，包括就是很多地方都已经开始这种大面积的放开了，所以就是这次这种大规模的隔离，好像有有蛮多人是有一些怨言的。然后就是今天不是卫健委还还出来说了嘛，这个事情，就是大家是有质疑的。嗯、然后那个卫健委就是说，因为嗯，虽然他就是总体来讲是是是比之前那个要要小很多，这个危害，但是。对于我们就是人口基数这么大的一个国家来讲的话，它这个广泛它传播性还是很强，然后它对于有一些就是特殊人群，比如说有本身有基础病的人，它的伤害力还是很大的。然后这个总的数字加起来的话，还是一个非常大的一个一个数字。然后对于国家的医疗资源还是怎么讲，还是一个比较大的压力。所以就是我们没有办法像你们那样采访，就是把它当成一个大号流感这样子来看待。而且我觉得可能是因为你们人口密度没有那么呵呵那么那么密吧。
3: 你说来我也觉得很好，就是一个非常具体的案例，就是我爸妈在长沙啊，就是他们现在长沙好像是这周发现了两个案例，发现两个案例以后也是进行了类似于像上,上海的网格化管理吧。然后他发给我一个视频，就是证明目前在长沙的，呃，类似人民广场那样的市中心，车辆以及行人稀稀拉拉，如何如何冷清。他发给我这个视频以后，我就给我在这边德国的朋友看，然后他们就说。这是冷清吗？<笑>对啊，我觉得看起来也和柏
1: 林的一个普通的周末没什么差别。对啊，<笑>就是同样的东西，在不同的人口密度下，它的这个传播效果是不，是不一样的嘛，所以它的政策肯定也是不一样的嘛。而且，其实，在我们这一轮之前，最早上海好像本来还是在精准防控的，就是我们这里有一些密接、次密接什么东西，它最开始只是封一户，或者是封一栋楼，它是后面整个一个政策大转变，它都会变成说一个方格，一大片一大片这样子弄。
3: 那现在在已经呃从，比如说去年上海可能是某一户或者是某一个商铺这样的封锁隔离，到目前的某一个小区一个网格这样的封锁隔离，这种你们会不会觉得所谓的防疫政策是越来越难执行了？
2: 最新那个张文红出来开了一次那个疫情的新闻发布会，他好好的解读一下最新发的那个疫情防控指南，他就解读了一下，其实他的信息量还是挺大的，就是跟过去的那种比较严格的，比如说你是无症状或者是轻症，还是集中隔离到医院的那个，其实是等于是减轻了医疗压力很大的一一一部分，就是他现在一个新的政策，就是无症状的人不需要再重新像之前一样全部都隔离到定点的医院，他是可能定点隔离到一些。有医疗设备的地方，就是不挤占已有的这种公共卫生资源了。然后他讲到一句话，就是说，在这个新的疫情防控政策出来之前，他们医疗界开了一次闭门会议。他就说，在一般的闭门会议上，大家都是批评的声音比较多，因为关起门来，大家都是批评的。但是在那一次上面，就是医疗界大概六十多个上海的这边的传染病防治专家一致是对这个新的疫情防控指南都是都是表扬，就是真的是给医疗界大大的减负了。然后，另外今天还有一条新闻是那个辉瑞出的那个新冠特效药，它现在已经就是也是在这一次新的疫情防控指南的那个标准里面，它现在是已经，呃，确认批准可以在就是中国上市了。所以它今天是到上海有一千盒的这个药，然后就已经直接发到各大医疗定点了，就是这个也是一个比较利好的消息
3: 。嗯。我看上个礼拜三月十四号，张文红医生在微博发了一篇文章，他明确的说，现在目前的这个病毒新冠病毒的毒力明显降低。那对于这个病毒，他原话是：对于这个病毒，消除恐惧是我们必须走出的第一步。我不知道你们怎么理解这个恐惧。跟两年前相比的话，你现在更恐惧的不是病毒，而是说我们的这个隔离以及这个政策什么时候可以放开，这个是不是最大的一个恐惧？就是你在这个小区里面什么时候能出门？简单的说，是。
2: 一个是这个，另外一个我觉得就是我还有个恐惧，是如果真的被流掉的话，哪就比如说我去过了一些商店或者去过了什么东西，我是很怕影响，就是这个店如果真的关了，我就觉得好影响人家的营业啊什么的
0: 。哇
1: ，那你蛮有
2: 责
0: 任，你是一个天道酬勤女孩儿哎，你真的好有共情感、哎。我我是觉得这个恐惧，一个方面是对病毒的恐惧，还有就是对于被病毒污名化的恐惧吧，就是嗯、呃、嗯，嗯因为。我疫情期间又重读了那个桑塔格那个疾病的隐喻，然后那个里面他其实有提到说，嗯、比如说在肺结核的时代，嗯、对于肺结核的这种病，对于他得这个病的人的性格特征或者是他的个人作风，会有一套总结。嗯嗯这样，我们对艾滋病人，其实，在很长的一段时间内，也是会有这样的一套审视的。那其实新冠也是这样，嗯、好多人就会去评判说，嗯、好像一定要从感染的人身上，或者是呃，哪怕是无症状或者是被感染的人身上，找到一点理由来说明他得这个病是他罪有应得的，仿佛这种心态就是可以让自己免于得这个病的恐惧。嗯、我觉得我从张文宏那篇文章里读到的是，嗯、这个病将来。会让呃，就如果说我们真的是进入一个动态清零，或者是呃一点一点要跟他共处的一个状态的话，我们一定要接受，说得这个病的人他并没有道德上的瑕疵，他也不是有人格上的缺陷，他就跟我们得感冒或者是脚气是一样的一个事情，就不要给他像在疫情二零二零年最开始发生的时候那个样子，那个时候好像二零二零年我记得有那些确诊。呃，就是呃，外地的确诊病例的时候，就恨不得给他灌上什么什么千里投毒啊，什么这这、嗯、这种名词嘛。嗯、那那对当时的那些人，呃，还有很多这种伪造聊天记录，嗯、还有关于他流调的这些揣测。比如说，我记得当时一个女孩子好像就是在成都，呃，去了几个酒吧，简直就是被扒到底掉，嗯、就是这种状态。就是告诉我们不要再用这样的方式去重复二零二零年那些事情了。
3: 那如果现在就是我们是假设性的说，所有的这些防疫的管控政政策都取消了的话，比如说你们从明天开始就可以自由的进出小区，然后爱干嘛干嘛了，你们会这样做吗？还是会自觉的还是留在家隔离？你是说这个是指进
1: 出小区，还是说国门也开了
3: ？<笑>你要说国门也开了，我可不困了啊！但前提是该
1: 感染的还是会感染。如果是上海开的话，就是我们这一轮那个闭环如果结束没什么问题的话，我应该就是立刻会去浅滩滑滑板，这样就会去出去运动，这样去户外，然后去做春天本来该做的这些事情，嗯、去看花啊啥的。嗯，然后如果是能出国门的话，我就真的，嗯、我觉得就是 Lancy 就是会立刻飞走，他<笑>就是原地插上翅膀飞走。你说你女朋友吗？对我女朋友真的就是已经憋得不行了，她就是现在如果能出国门的话，她的一切病可能就在,在那一秒全部都好，然后立刻插上翅膀飞走到世界各地去遨游
0: 。我可能没有想那么远，我不要说想出国门了，我甚至不想去出小区门，我只希望装修工人能上门把我的厨房装好，我想吃我老公做的红烧肉和地锅鸡。
1: <笑>可恶，又被他装到了。<音>
0: 嗯哼，<笑>哎，没有啊，我我这两天因为搬好家，然后在整理东西，然后在整理头几年洗出来的照片，根本都没有来得及往相册里放，然后就在看我大概17年到20年之间拍的照片，一边看就一边真的就心里的泪流满面，表表面上就是波澜不惊，就是觉得那个时候每次往外飞的时候，都觉得好轻松哦，就是。就就不觉得这是一件多大的事情，真<的>但现就真的不会想到，你离开上海，甚至离开小区，都是一个需要你在做决策的事情了。真的，我
1: 就是有时候看那个照片，会显示出他不会这么前几年什么，这一天你在干嘛，什么都看到以前出去玩的照片，简直眼泪都要流下来。想说哈，<的>是不是因为可以出去玩的原因，那时候我都更瘦一些
3: 。<笑> Riva， 你呢？如果现在你的小区也开放，上海也开放，中国也开放，但是你作为一个一针疫苗都没打的人，你会怎么办
2: ？我可能先冲去超市买足够多的小白菜吧。嗯、<笑>这够了。如果是防疫政策要求我不得不待在家里，我就会待的很难受。但是如果整个放开了的话，我反而就
0: 是不爱出门。读哲学的时候，嗯，有一个概念是时间感，就是。嗯，大概你会对某一个时间产生某一种感受，但它不一定是物理真实的，但它是感觉真实的。我现在就觉得疫情就是属于这样的一个时间感，就是它突然就变成了一个疫情前和疫情后对我们产生一个完全不同的世界的一个、嗯、一个一个概念。嗯、然后上一次你再有一个类似的概念会是什么？然后在。我自己的世界里面，我能把它跟它类比的概念是文革前和文革后，改革开放前和改革开放后。嗯，就其他跟能跟它类比的概念，在我的世界里中间是断层的。就好，嗯、呃，如果非要加的话，可能是奥运。<笑>我觉得奥运也是一个比较妙的节点。然后我不知道你们是不是就是在你们的世界里还有没有类似的这个时间感的一些节点。
2: 我没有我的时间感，我我的时间感真的就只有疫情前跟疫情后，其他我觉得我现在经历的所有的事情都没有办法跟这个相提并论。而且很
3: 重要一点是，我我们现在并没有进入疫情后， <Yeah. S 1> 对，我们是在疫情中，所以并不知道疫情后到底会变成怎样
2: 。对啊，你想想看，我们跟周周都已经两年多没有见了真的，周
3: 周
1: 就是在疫情前，我把他送走了之后，他再也回不来了。
3: 对疫情这个事情，对我就是回国造成了很大的影响。本来以为在今年初的时候，一月份觉得，诶，中国的疫情控制的挺好的。当时就在畅想说，是不是到了夏天或者是六七月份的话，可能会可以取消这个，就所有从外国入境到中国的这个十四天的隔离的管控措施。但现在来看的话，是肯定不可能了。十四天可能还要再加十四天。呃，我想补充一下刚刚说的这个疫苗的问题，就是中国的这个疫苗接种率，完全接种疫苗，也就是打两针的这个接种率是全世界最高的，有百分之八十七点八，将近百分之九十了。这个数字在德国才百分之七十五，有的是百分之七十七，就肯定是百分之八十以下。所以，其实在中国未接种疫苗的人还是很少的。目前全世界的话，具体的数据我没有查到，但是总体的一个达成的共识就是，呃，面对这个奥密克戎这个变种，疫苗特别是打第三针这个强化针是还是有用的。呃，它而且它的有用不仅仅是体现在这个感染率上，更重要是体现在重症率跟住院率上。如果你接种了第三针的话，你当然还是有可能感染的。除了我，啊，我不必必须提到，我们上次也提到在，在呃新年的时候，我男朋友当时就新冠确诊，就当时我们正要出门去他爸爸妈妈家一起共进圣诞晚餐的那一刻，我们做了一个自检，然后他查出来是阳性，于是从圣诞节开始一直到一月的第一个礼拜，基本上都是我们都是在室内。呃，为什么说基本上？因为是他在隔离，但是我没有隔离。为什么呢？因为他出来查出来是阳性，但是我跟他在一起的每一天查出来都是阴性。我当时其实就抱着一种，啊、哎，反正他也得了，那我要得就一起得吧，躲也躲不过的这种，呵呵真的是躺平的心态。你这够了。觉得我们当时是在住 L B N B 嘛，也很难找到一个。当时在马德里也很难找到一个。合适的地方就是两个人分开而住，而且也觉得分开了也好无聊，所以就觉得说，嗯，要得要感染就一起得，<笑>又一起感染算了的这样的心态，就没有做任何的保护我的措施。结果呢，从他确诊阳性到变成阴性，我每天也在做检查，我从头到尾都是阴性，完全没有被他感染。为什么会这么神奇？我后来想，其实是因为我在圣诞节前的一个礼拜，正好一个礼拜打了第三针的加强针疫苗，所以就是我用自己还是以身试药，以身试疫苗，证明打第三针疫苗是真的有效的，至少是对奥密克戎是真的有效的，因为它的所有的症状都非常符合奥密克戎，正好那一阵子也是西班牙基本上。呃，我们认识的人都得过，得都感染过奥密克戎那么一个时间段。嗯，但如果是到现在，距离我接完第三针已经三个月了，我觉得可能就不会有那么强的免疫力了。但比较能够保护到我的是，如果我此刻感染的话，我的重症率还有住院的可能，应该是会比没有接种第三针的要更低一些的，嗯、这个是确定的。
0: 对啊，所以我觉得很重要的一点，真的就四个字：相信科学。然后，呃 ，A K A 民科不包括在内。民科是什么？民间科学是吧？是吧嗯，对。我其实，在想说， oh. 我觉得更重要的是，应该让
3: 本来归于科学的领域再回归到科学。如果是在抗疫的这个领域。当然，它是一个政治的问题，但是更加应该是一个科学的问题。那我们可不可以再完全回归到这个科学的这个范围里面来讨论这个问题？比如说，那当然我，我我完全承认，就是每个国家都有自己国家的制度的不同。就比如说，在上海跟柏林这两个城市而言，像上海你们刚刚说的那个网格化的管理，在柏林肯定就是不存在的。首先，它就没有居委会，也没有网格这样的存在。它最最最精细的一个单位划分，就可能到只能到某个区，比如说像静安区、杨浦区这样，再小它就没有了，所以是不可能像进行像上海这样的。把某把我某个小区或者是某个街道这样封锁的，就是也是因为种种的类似于这样的一个政治制度吧，所以肯定每个国家的防疫政策是不一样的，所以中国也有自己的特性。但是可不可以在未来的这个总体的趋势下是可以做到？比如说像我们在柏林，在德国，就是如果一个人他自我检测通过抗原自检检测是阳性，他可不可以不告诉别人？比如说，我们现在就是这样子，我自己检测到自己是阳性，我并没有要告诉别人的义务，我自己主动自觉做好一个自我隔离、自我痊愈，然后我就是杜绝这个扩散的可能，那这个事情也就到此结束了。也就是说，这样的一个 case 它不是一个公共卫生的 case， 而且只是一个个体的一个个性化的医疗的案例。那这样的一个可能性，是不是可以使我们从这个应疫疫情的这个应激状态里面走出来
0: ？我举一个最简单的例子，就是我最近搬家，其实拆出了很多可回收垃圾，就是比如说搬家的纸箱。嗯、就原来的话，如果是在我上一个搬家之前的那个家，其实我都是会把它整理好放在我家门口，这样的话保洁的阿姨就会把它收掉。那这个其实是不计入他的收入的，嗯、也就是说是他的外快。但我搬到这个新家之后不，不是不就是进入一个隔离的状态了吗？然后我家现在门口堆了大概一百六十个纸箱，然后就我那天在楼下碰到阿姨，我就说我家门口有这个纸箱，然后你可以来拿一下，就是你可以把它处理掉。然后那个阿姨就跟我说，现在因为疫情，他们不被允许进入我们的楼道，也也就等于他会少掉这一部分的嗯灰色收入。然后我我我其实是觉得。这只是一个非常非常小的一个缩影。那对于刚刚我们说到的网格化的这些快递员，或者那些因为疫情不能去出行和不能参与到社会公共事务中的这些人，这种状况肯定是不可持续的。那如何把他们变回可持续，可能不是一个政治问题，它就是一个生存问题
2: 。嗯
3: ，补充一个，就是最近的呃。WHO 呃，世界卫生组织在三月份的时候，一名官员是突发卫生事件规划执行主任，叫 Mike Ryan， 他就直接说，他说虽然目前新冠的这个病毒这个疫情还没有稳定下来，但是我们已经可以预见到它会成为一种纯粹的季节性的疾病，或者成为一种可预测的模式。也就是说，我们现在还是称它为 pandemic， 就是全球性的流行病，有可能随着时间的发展，它会变成一个 epidemic。就是一种地方性的流行病，最后就会变成一个，比如我们熟知的像，像嗯禽流感 H1N1 这样类似于这样的一种流感的模式。只是说各个国家因为政治体制啊，还有经济模式的不同，所执行的这个抗疫的政策肯定是不一样。那我想，是不是大家至少目前可以承认说，我有我的防疫的方法，你也有你的防疫的方法？嗯，比如说我们2020年。当时在网上出现了很多中国的网民嘲笑美国的呃躺平、欧洲的躺平以及呃群体免疫这样的政策，意思就是指消极防疫嘛。说难听点，就是面对新冠病毒是采取不抵抗的措施。但是事实真的是这样吗？我记得在2020年的圣诞节的时候，就是新冠在全世界肆虐的第一年的那个圣诞节，当时。德国首相默克尔当时他在德国的国会声色俱厉、苦口婆心，用国内很多自媒体的话说，就是声泪俱下的在国会发言，劝国民不要在圣诞假。过节走亲访友，用我们的话说，就是不要恶意反乡。我记得他当时说的是，如果你现在你在这个圣诞节回去，很可能就是最后一次看到你的家人。还有一些相应的非常硬核的措施，包括宵禁。这个宵禁是德国多少年以来、几十年以来没有实行过的宵禁。还有聚会不能超过两个家庭五个人以上。然后基本上所有的非必须的商业都关闭了。然后这样的这种硬核的抗疫的措施是一直持续到复活节，我记得是，也就是四月份的时候。你想想，从十二月份到四月份，整整五个月的时间，大家其实大家都是在家里，就是数着。扳着指头过日子的这样子，整个这四五个月的时间，我感觉，我不记得你们还记不记得，都是凄凄惨惨戚戚的。我当时我记得你们在国内的话，其实大家生活是过得好好的。然后除了德国以外，呃，德国的邻国奥地利也是做了一个非常。强硬的一个举措就是，他们去年的时候就宣布要强制执行这个疫苗接种令，然后在今年的二月份的时候，是总统签署了立法，规定从三月十五日,日开始要强制执行这个成人必须接种新冠疫苗，就是成为了欧洲第一个，也是全世界第一个实施疫苗强制令的国家吧。我记得当时这个疫苗强制令。刚刚被宣布的时候，就连世卫组织也是提出说，嗯，好像对这个是有一些微词的，就是说我们还是要考虑到人权这一方面。你能相信吗？世卫组织对奥地利说，我觉得你们要考虑一下人权。就可以想象当时这个是顶了多大的压力。而且我记得是因为这这几个欧洲国家的这个抗议的措施非常强硬，所以当时是每一个周末。每一个周六周日都会有巨大的这个反对抗疫措施的这些游行示威，有些人就在那些示威的人群里面是带着那个袖标啊，是有那个黄星的那个袖标，就这个黄星又叫做犹太星，是当时纳粹时代犹太人被送到集中营之前要带上了一个这样的识别标志。他们的意思就是说，你们现在政府。对待我们就像当年纳粹对待犹太人一样，就是他们对这个对这些政府的措施的反感的愤怒的程度已经到了这个程度，把他们和纳粹做对比了。所以我觉得大家如果都是一视同仁的，就说啊、呃，国外都是在躺平，都是都是放弃了，都是呃与病毒共存。我觉得其实是有一些太主观臆断了。并不是每一个国家都像中国那样可以做到所谓的网格化管理跟精准的抗疫、精准防控这样的一个，其实是很难很难，是没有可能做到的。那现在做所谓的这个群体免疫，也就是他们可以做到做到的一个最优的选择了
0: 。嗯，所以它是一个生物学成社会学的一个东西啊，就是呃，我举例来说，就好像当时就算德国可以。用精准防控，但是但是当时你不也说过了吗？连测体温这件事情都做不到的话，你怎么做到精准防控啊？连体温都可以作为一个人的这个隐私或者是自由意志来决定你可不可以被测的情况下，你你根本没有办法呀。嗯
3: ，是的，是的，是这样。所以我现在越发的觉得我。前面听你们说了那么多，现在在上海这个隔离，然后这个政策是怎么样，我都觉得一头雾水，仿佛就是在另外一个世界，因为我们现在的生活的状态状态实在是差太多了。感觉是同一个世界，不同的新冠。
0: 对啊，就就好像我现在已经早已经习惯，我进入任何场合就会打开车窗，然后伸出我的胳膊，然后戴上口罩，然后打开我的什么健康码、行程码，然后一方面伸出我的左胳膊，然后另一方面右手拿出我的健康码，然后就给别人扫，就好像这一切都已经顺理成章。尽管我在想说，我不想让陌生男人碰我的胳膊，或者说我不想让所有人都扫我的二维码，但是没有办法呀。
2: 对，今天还是因为我们现在就是所有被隔离的同事，就是每天还需要填一张表格，就是填你做了几次核酸，你在哪个小区，然后你现在小区的状态是什么，每一天都要跟单位汇报一次。嗯，对，然后而且要精确到
0: 门牌号、嗯、单元号和户号。<对>你要替我交电费吗？我说这么详细。
1: 嗯，我们小区也是，就是在这个之前，嗯、他会收集每一户所有的人，然后以及你们的联络方式，就其实是已经是很核心的机密了，包括身份证号。然后，因为他要确定是哪些人都在哪个，就是他的定位在那儿嘛，所以，嗯，确实收集了很多信息。嗯，
3: 哎，我硬插入一个数据。二零二零年出来的这个数据是中国中国是作为全世界唯一的呃 GDP 有所增长的这样一个经济体。当时二零二零年中国是增长了二点二，然后像美国啊、德国这些主要主要经济体都是 GDP 有所下降的。但是这个数据到了二零二一年的时候，其实我查了一下，美国跟德国这两个国家他们的 GDP 在去年都回升，分别是德国回升了百分之上升了百分之二点九，跟美国上升了百分之五点七。所以，我。我觉得其实怎么什么意思？意思就是说，我觉得每个国家都在根据自己的具体情况来做调试、调整。呃，所以我，我我我觉得就是在这个新冠的疫情也是我们所有人类的头一遭嘛。每个国家都在根据自己的情况摸着石头过河。那中国的话有先天的优势，我们刚刚前面说的那些。那欧美的国家不具备这样的优势，但是他们也有自己的一套方法跟呃。背后的这样的一个一个逻辑，所以我觉得大家还是应该要接受，就是说
1: 同一个世界，不同的抗疫方法这样的一个现实吧。对了，就是说希望，嗯，这波快点过去，大家能够尽快的恢复正正常的生活。家里都囤满小白菜，想买就买
0: 。希望大家不要再以他者的眼光去看待新冠新冠患者。新冠新冠的那个无症状感染者，我希望大家都知道这个事情可能要比我们想象到的更容易接受，那他就会变得更容易接受。嗯，我觉得消除
2: 恐惧吧，就是第一步做的可能就是消除恐惧，然后我也希望就是整个世界
0: 可以再一次的流通起来。嗯，希望周周赶紧回来给我们录一期在线播客。嗯，好的，大家晚安。声もかけないまま、張り裂ける胸抱きしめながら、死ぬことの代わりにも人は旅をするとは